0: Her, smart, her, strong her. smart Her, the Women's Sportcast ist zurück. Letzte Folge, da war Ayla Del Ponte Gast und wir haben mit ihr über ihren Erfolg an den Olympischen Spielen gesprochen. Heute geht es weniger um einen einzigen Erfolg einer Athletin, sondern etwas um das Bigger Picture im Ganzen, nämlich um die Frage, wie geht es dem Leistungssport, dem Spitzensport ganz generell in der Schweiz? Und wie geht es eigentlich den Frauen, den Athletinnen in diesem System? Heute ist mein Gast Experte Andreas Weber, Sportökonom bei der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Macklingen. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Andreas ist äh, Spezialist für Analysen von nationalen Sportsystemen, einerseits in der Schweiz, aber im globalen Kontext auch. Und er ist mitverantwortlich und einer der Hauptautoren der Studie, die sich nennt Leistungssport Schweiz, Momentaufnahme 2019. Das heisst, diese Studie äh, beschreibt die momentane Situation des Leistungssports wie sie war vor zwei Jahren, nämlich 2019. Andreas Weber, 10 von 13 Medaillen gehen auf das Konto der Frauen. Da kann man jetzt sagen, Mission erfüllt. Die Frauenförderung war erfolgreich, Geschlechtergleichheit ist hergestellt. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist... Ähm eine Momentaufnahme und es ist in der Tat so, dass die Frauen einen unglaublichen Erfolg ausweisen konnten, einen wichtigen Beitrag leisten konnten. Aber ich denke, es hat immer noch sehr viel Potenzial und man muss das auch relativieren, denn wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme, olympische Spiele und wir werden in Zukunft sehen, wie das weitergeht.
0: Dann legen wir los. Mein Name ist Janine Borer. Fast her, smart her, strong her. Ja, für... Diesen Podcast interessiert mich vor allem die Situation der Frauen, der Athletinnen und der TrainerInnen. Trotzdem glaube ich, wenn wir über diese, dieses «Bigger Picture» sprechen, dann müssen wir mal die Studie generell anschauen und die Hintergründe dort anschauen. Und Andreas Weber, was ist das Hauptziel dieser Studie?
1: Es ist eine Momentaufnahme 2019. Wir haben untersucht, wie ist eigentlich die nationale Sportförderung von Seite des Bundes und von Seite von Swiss Olympic, vom privatrechtlichen Sport. Wir haben das aufgezeigt, was sind eigentlich in ganz verschiedenen Bereichen des Sportsystems die Maßnahmen, die auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Gleichzeitig haben wir dann die direkt Betroffenen, das heißt die Athletinnen und Athleten, die Trainerinnen und Trainer und die Chefleistungssports Nachwuchsverantwortliche befragt. Ja, wie nehmen Sie denn diese Maßnahmen wahr?
0: Können wir kurz konkret auf die Maßnahmen eingehen? Hast du ein Beispiel für solche Maßnahmen?
1: In der Nachwuchsförderung beispielsweise die Finanzmittel, die über Swiss Olympic ausgeschüttet werden für Trainerinnen und Trainer im Nachwuchsbereich. Oder beispielsweise die Stiftung Schweizer Sporthilfe, die Athletinnen und Athleten direkt mit Finanzmitteln unterstützt.
0: Diese Broschüre, du hast eine mitgebracht, die hat über 100 Seiten. Was ist für dich die wichtigste Erkenntnis daraus?
1: Das Schweizer Sportsystem ist kompetitiv. Wir müssen sehen, wir sind ein sehr kleines Land im internationalen Vergleich. und ähm, Wir sind sehr erfolgreich jetzt in Tokio mit 13 Medaillen aber auch im Winter, äh, eine, eigentlich eine Wintersportnation. Das ist das eine. Wir, sind, wir haben ein gutes Sportfördersystem, wir sind erfolgreich. Und das Zweite ist, wir haben in den letzten zehn Jahren gesehen, dass die nationale Sportförderpolitik vor allem auch im Leistungssport ausgebaut wurde. Der Leistungssport hat eine Bedeutung in der Gesellschaft, und es wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Situation für Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer zu verbessern. Es ist eine unglaubliche Entwicklung seit 2011. 2011 haben wir die erste Studie durchgeführt und der Vergleich dazu zeigt einfach, die Situation bei den Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer hat sich verbessert, die berufliche Situation.
0: 2011 gab es schon mal eine Studie und das erlaubt Entwicklungsmöglichkeiten oder Entwicklung zu beschreiben. Wo hat denn seit 2011 Entwicklung stattgefunden?
1: Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist eigentlich 2012 die Inkraftsetzung des neuen Sportfördergesetzes. Es hat dem Bund die rechtliche Grundlage gegeben, Leistungssport jetzt zu fördern und um entsprechend Finanzmittel und Dienstleistungen umzusetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt aus Sicht der Athletinnen und Athleten ist 2014 die Höhe. Erhöhung der besoldeten WK-Tage, zwar auf 130 Tage. Das heißt, Athletinnen und Athleten, die militarisiert sind, können 130 Tage profitieren von den Leistungen der Armee, von den Versicherungen der Armee, aber auch von den EO-Geldern der Armee. Das heißt, ein Drittel des Jahres können sie eigentlich als Profisportlerinnen leben.
0: Der Ausbau der WK-Tage in der Armee, das ist eine solche Dienstleistung, die du gerade erwähnt hast. Was sind noch andere Dienstleistungen, die infolge des Sportfördergesetzes implementiert wurden?
1: Ich denke, das ist eine der ganz wichtigen für die Athletinnen und Athleten. Eine zweite ist sicher auch die Finanzmittel, die erhöht wurden, weil es hat, Effekte auch auf die Kantone. Die Finanzmittel der Kantone wurden erhöht, indem die Landeslotterien mehr Geld der Swiss Olympic zur Verfügung stellen. Die Landeslotterien sind Genossenschaften der Kantone, die Lotterie Romand in der Westschweiz und die Swisslos in der Deutschschweiz. Und sie stellen dem Schweizer Leistungssport mehr Mittel zur Verfügung, zum einen über Swiss Olympic und zum, einen, äh, zum anderen über die Stiftung Schweizer Sporthilfe. Das Geld kommt direkt den Athletinnen und Athleten zugute.
0: Also Geld, ein treibender Faktor?
1: Absolut. Im Leistungssport ist es ein ganz wichtiger Faktor. Das zeigen auch die Daten. Wenn man die Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer und äh, Funktionärinnen fragt, ja was ist eigentlich für den internationalen Erfolg der wichtigste Faktor im ganzen Sportsystem, dann sind es die Finanzmittel.
0: Der Erfolg hatte die Schweiz erst kürzlich im Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio. Diese haben stattgefunden in einer total schrägen Zeit, nämlich in der Covid-Situation. Die Spiele wurden verschoben von 2020 auf 2021. Das ist eine schwierige Ausgangslage. Was hat die Schweiz in diesem Moment richtig gut gemacht? Oder vielleicht auch besser wie alle anderen oder wie viele anderen?
1: Ich denke, es gibt zwei Faktoren, die da wichtig sind während der Pandemie. Erstens, wie die Schweiz allgemein mit der ganzen Pandemie umgegangen ist und im Speziellen auch der Sport. Es gab viele Möglichkeiten, relativ schnell wieder für Athletinnen und Athleten zu trainieren, weil wir nicht in einen totalen Lockdown gegangen sind, wie das andere Nationen gemacht haben. Das ist der eine Grund sicher. Also ihnen wurde ermöglicht, ihren Beruf eigentlich weiter auszuüben. Der zweite, auch sehr wichtige Grund, im, vor allem im Vorfeld von Olympischen Spielen, sind Wettkämpfe. Und in der Schweiz konnten relativ schnell wieder Wettkämpfe durchgeführt werden, ohne Zuschauer zwar, aber trotzdem Wettkämpfe auf absolutem Weltklasseniveau. Andere Nationen waren froh, dass sie Wettkämpfe in der Schweiz ähm, durchgeführt wurden, um daran teilzunehmen. Und ich denke, diese Möglichkeit hat die Schweiz sehr gut genutzt.
0: Also Trainings- und Wettkampfvorteil. Geschaffen eigentlich?
1: Absolut, mit diesen Maßnahmen, die stark auf die Eigenverantwortung äh, und sehr ausdifferenzierte Maßnahmen in verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens, die die Schweizer Landesregierung so umgesetzt hat.
0: Die Pandemie war eine außergewöhnliche Situation und ist es immer noch. Der Umgang der Schweiz war offenbar für die Sportlerinnen und Sportler sehr gut. Das hat ihnen vielleicht einen Wettbewerbsvorteil geliefert in Bezug auf andere Nationen, Trainingsvorteil, Wettkampfvorteil, Fördergelder, die ja auch geflossen sind. Der Bund hat ziemlich schnell Geld gesprochen. Das heißt, der Erfolg in Tokio blendet auch ein wenig, dass das in vier Jahren oder in drei Jahren ähm, total anders aussieht, weil dann die erschwerte Bedingung von der Pandemie nicht mehr da ist und die Schweiz nicht profitieren kann, weil sie besser agiert in dieser
1: ich denke, es ist so, dass die Schweiz mit dieser Pandemie und die Sportverantwortlichen sehr gut umgegangen sind. Dieser Vorteil wird wahrscheinlich nicht mehr so lange bleiben, weil, wie du gesagt hast, die Situation, die Adaption äh, hat stattgefunden. Aber ich denke, es ist immer ein, eine Stärke des Schweiz und des Schweizer Sportsystems, dass es sich sehr schnell anpassen kann.
0: Ich möchte nun auf die Frau in diesem ganzen System Leistungssport fokussieren. Auch wenn zehn von 13 Medaillen weiblich sind, von Frauen geholt wurden, ist die Gleichstellung in, in, in der Förderung noch, noch nicht ganz gegeben. Da, gibt, da hinkt die Frau, da gibt es noch Nachholbedarf. Aber trotzdem, die zehn Medaillen sind von Frauen. Andreas Weber, was sind die Treiber dieses Erfolgs, oder was ist Eintreiber dieses Erfolgs?
1: Es gibt andere Nationen, die sehr spezifisch Frauen seit einer langen Zeit fördern. Und ich denke da nicht nur an Nationen wie China, die eben möglichst viele Medaillen gewinnen will. Es sind auch angelsächsische Nationen, die da sehr stark sind, die sehr spezifisch Frauen fördern, um das Potenzial, das eigentlich im Leistungssport vorhanden ist, abzuholen. Ich denke da beispielsweise an UK, ich denke da beispielsweise an Neuseeland. Und in der Schweiz hat man das, dieses Potenzial, lange Zeit nicht oder nicht im selben Ausmaß genutzt. Und ich denke schon, es hat damit zu tun, dass die nationalen Sportfördermaßnahmen von öffentlicher Seite ausgebaut wurden für Athletinnen und Athleten und da ist die Genderfrage keine Frage, wenn es um Leistungssport geht, weil die Förderinstrumente von Swiss Olympic und des Bundes sind genderneutral. Es gibt keinen Unterschied zwischen Damen und Herren, es kommt nur darauf an, bin ich leistungsfähig habe ich die Möglichkeit, eine Medaille zu gewinnen oder nicht? Habe ich das Potenzial? Also die staatliche Förderung ist genderneutral? Absolut. Ich denke, in der heutigen Zeit ist das auch absolut ein Muss. Weil es eben darum geht, ganz klar den, den Leistungssport Erfolg sicherzustellen. Wenn es um private Finanzierung geht, dann spielen noch andere äh, Faktoren eine Rolle. Da geht es um die Kommerzialisierung der Sportart. Es gibt gewisse Sportarten, die sind sehr medienrelevant. Da ist viel Sponsoringgeld dahinter und da gibt es zum Teil Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und da werden diese Sportarten vermarktet. Da ist der finanzielle Anreiz, die Finanzlogik dahinter, der Wert einer Medaille, der finanzielle Wert einer Medaille, viel wichtiger. Und nicht nur der sportliche Erfolg. Und ich denke, hier hat die Schweiz einen Schritt zu einer größeren Ausgeglichenheit eigentlich gemacht, indem eben die staatliche Förderung ausgebaut wurde.
0: Und die wurde 2011 mit dem Sportfördergesetz ausgebaut.
1: Das ist eigentlich die Grundlage, die es ermöglichte, diese Maßnahmen äh, umzusetzen, absolut.
0: Und die staatliche Sportförderung, mehr Geld, bedeutet. Das Potenzial der Frauen wird mehr erfasst und gefördert, während der Markt immer noch ein bisschen mehr, das sieht man ja auch im, im Fußball. Ähm, ich, ich bin zwar leid, immer dieses Beispiel bringen zu müssen, aber es ist, es ist so plakativ und es ist so sinnbildlich. Der, der Markt, sei es Medienrechte, sei es ähm, ähm, Sponsoring, ist einfach mehr interessiert an den Männern, weil die noch mehr Payback geben.
1: Genau, es geht, der Markt finanziert oder unterstützt eigentlich die Sportarten oder die Athletinnen und Athleten, die ein hohes Vermarktungspotenzial haben. Und das ist natürlich dann auch selbstverstärkend. Wenn man einmal in einer sehr starken Position ist als Sportart, ich nehme auch Beispiel Fußball, dann wollen die Leute auch immer Fußball sehen und das ist ein selbstverstärkender Zyklus. Und es ist dann sehr schwierig, diesen zu durchbrechen, weil es der Markt getrieben, was wollen die Leute schauen, was wollen, da gehen die Sponsoren drauf und so weiter und so fort. Es ist ein selbstverstärkender Zyklus. Und die Möglichkeit der öffentlichen Hand ist eben hier ein bisschen Gegenzusteuern zu geben und aus politischen Überlegungen, respektive in diesem Fall Sportförderüberlegungen oder eben im Leistungssport, andere Prioritäten zu setzen als der Markt, der eben die Priorität setzt nach dem Vermarktungspotenzial dieser Sportart oder dieser Athletin, dieses Athleten.
0: Ist es noch einfacher als Frau, eine Goldmedaille zu holen als als Mann, weil einfach die Leistungsdichte trotz allem, trotz allen Sport Sportfördermaßnahmen immer noch nicht gleich dicht ist, weil bei den Frauen ja irgendwie auch das ganze Potenzial weltweit noch nicht ausgeschöpft ist. Es gibt so viele Nationen, die lassen ihre Frauen keinen Sport treiben.
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss aber da sehr unterscheiden zwischen den Sportarten. Ich denke, es gibt Sportarten, die sind auch bei den Frauen hoch professionalisiert, hoch kommerzialisiert auch. Ich denke beispielsweise an Triathlon. Aber es ist natürlich richtig, es gibt gewisse Kontinente, gewisse Bre Bereiche. Ich denke an Nahe Ost, ich denke an Afrika, ich denke vielleicht auch an Südamerika. Da ist die Frau als Spitzenathletin, die Frau als professionelle Athletin noch nicht so weit entwickelt, wie das in anderen Ländern ist. Aber in Sportarten, die in Ländern betrieben wird, in denen die Gleichstellung zwischen Mann und Frau sehr hoch ist, die dominiert werden von diesen Ländern, ich habe es vorhin genannt, das sind der angelsächsische Länder, es ist aber auch Deutschland, Frankreich. In diesen Sportarten da ist der Wettbewerb dann schon auch bei den Frauen sehr, sehr hoch. Und es gibt auch immer mehr im internationalen Sport Bestrebungen, um das zu sichern. Ich denke an das Internationale Olympische Komitee, das explizit darauf hinarbeitet, dass gleich viele Frauen wie Männer an den Olympischen Spielen teilnehmen, dass es gleich viele Medaillen für Frauen zu gewinnen gibt wie für Männer. Das war nicht immer so, man muss sich das vorstellen. Das ist eine Entwicklung, die wird jetzt richtig umgesetzt. Und das ist schon wichtig, da zu unterscheiden, dass es eben in gewissen Sportarten eine sehr hohe Leistungsdichte hat an der Spitze, die weltweit betrieben werden, in denen Nationen stark sind, die eben diese Gleichstellung in der Sportförderung respektive in der Gesellschaft der Frauen sehr gut kennen. Und in anderen Sportarten, da ist das weniger der Fall.
0: Dann verstehe ich aber trotz allem den Markt nicht wirklich, weil wenn jetzt generell gesprochen das Potenzial der Frau noch nicht ausgeschöpft wird, die Chance auf eine Medaille äh, vielleicht ein bisschen größer sein kann, wenn man professionalisiert dann müsste man als Markt doch Interesse daran haben, weil man lieber eine Sportlerin vermarktet, die eine Medaille gewinnt, als einen Sportler, der keine gewinnt.
1: Es ist eine gute Frage. Schauen wir den Markt in der Schweiz an, die Schweizer Bevölkerung. Was interessiert sie? Wo sind die Klicks? Wo sind die Fernsehzuschauer? Und wenn Frauen Erfolg haben, dann erhalten sie ein Schaufenster in den Medien, aber es ist oftmals sehr kurz und sehr kurzlebendig und das Vermarktungspotenzial von etablierten Sportarten, beispielsweise vor allem auch beim Schweizer Fernsehen, ist so viel grösser, dass diese Momentaufnahme dann einfach, einfach auch wieder sehr schnell erlischt, weil die gesellschaftliche Bedeutung äh, von gewissen Sportarten einfach sehr sehr hoch ist, das fängt bei den Medien an, das fängt bei den Kindern an, die diese Sportart treiben und das Vermarktungspotenzial ist dann halt schon, was, was ist das, die, die, der Sponsoringwert dieser Sportart, aber auch, was ist die Industrie, die dahinter ist, also ich denke jetzt an Fahrradsport, welche, welche, welche Fahrradhersteller stehen dahinter, die bereit sind, in diese Sportart zu investieren.
0: Ich komme nochmals zurück. Zehn von 13 Medaillen kommen von Frauen. Das tönt wirklich sehr toll. Diese absolute Zahl hört sich hervorragend an. Hand aufs Herz, wo haben die Frauen noch den größten Nachholbedarf?
1: Bei der Athletinnenförderung wurde sehr viel gemacht. Aber wenn wir Jetzt einen Schritt zurückgehen, wir haben vom Umfeld gesprochen. Wie sieht es bei den Trainerinnen aus? Wir sehen, es gibt unglaublich wenig Trainerinnen im Schweizer Leistungssport. 11
0: gibt... sind, glaube Trainerinnen, oder?
1: Absolut. Ähm, der Anteil konnte auch hier gesteigert worden. markant, wie unsere Studie zeigt. Aber es ist immer noch sehr weit weg von einer Ausgeglichenheit, wenn wir vorstellen, dass die, die Hälfte der Athletinnen. Ähm, an den Olympischen Spielen jetzt eben Frauen sind. Wo sind da die Trainerinnen? Und wie sieht es bei den Funktionärinnen aus? Also hier sind wir noch weit davon entfernt.
0: Kennt man Gründe für diesen großen Unterschied, warum es so wenige Trainerinnen gibt im Vollzeitbereich im Gegensatz zu den Männern?
1: Ich antworte hier als Wissenschaftler. In der Tat ist es so, dass wir eigentlich noch sehr wenig Wissen über das Sportsystem der Frau haben. Beispielsweise, warum gibt es in der Rekrutenschule immer noch relativ wenig Frauen, die in die Sport-RS eintreten? Es ist zwar der größte Anteil äh, Frauen in der Armee in diesem Fördergefäß, aber es ist immer noch weit davon entfernt, 50 zu 50 zu sein. Wie ist die Berufssituation für Trainerinnen? Wie passt das in das gesellschaftliche Verständnis von arbeitstätigen Frauen? Und ich denke, hier ist es, wie ich gesagt habe, der Sport, der Leistungssport ist ein Abbild der Schweizer Gesellschaft. Und es gibt große Herausforderungen in der Schweiz, Familie und Beruf zusammenzubringen. Das gilt für Männer genauso wie Frauen, aber das Bild der Schweizer Bevölkerung ist, glaube ich, immer noch stark davon geprägt, dass die Frau für die Familie zuständig ist.
0: Ich denke jetzt einfach laut, der Beruf der Trainerin ist an unregelmäßige Arbeitszeiten gebunden, am Abend, am den Wochenenden, man ist in den Trainingslagern wochenweise weg, man geht an internationale Wettkämpfe ist ebenfalls weg, dass das noch eine Hürde sein kann, warum Frauen mit Familien diesen Weg eben nicht
1: einschlagen. Das ist eine absolut große Herausforderung, den Beruf Trainerin oder Trainer mit dem privaten, sozialen, Familienumfeld in Einklang zu bringen. Aus den Gründen, die du aufgeführt hast. Man ist sehr viel am Reisen, man ist sehr viel unterwegs. Man muss unglaublich flexibel sein. Heute ein Training hier, morgen ein Training da, eine Verletzung hier, eine Verletzung da. Es ist auch für den Trainerberuf der Männer unglaublich schwierig, diese beiden Dinge zusammenzugeben. Aber in unserer Gesellschaft, wie ich gesagt habe, ist die Vorstellung halt schon noch aus persönlicher Sicht da, dass die Frauen für die Familie eine wichtigere Rolle spielen als die Männer.
0: Die Studie die zeigt auch die Situation der Athletinnen in Bezug auf Profitum und man sieht einen Gap zwischen Männern und Frauen, nämlich 34 Prozent der Frauen sind Vollprofi, die leben von ihrem Sport machen und bei den Männern sind es 50.
1: Ich denke, die Begründung dazu ist zum einen was wir bereits diskutiert haben. Es ist so, dass diese Athletinnen ja sehr erfolgreich sind und dass es in gewissen Sportarten eben möglich ist, absolut Weltspitze zu sein, indem man, obwohl man nicht Profisportlerin ist. Das hat auch seine Vorteile, vor allem wenn es darum geht, die Nachkarriere zu planen. Ähm, kann man neben dem Athletin sein, noch studieren oder einer Arbeit nachgehen. Aber natürlich, die Sportarten werden immer professionalisierter und dieser Anteil muss wahrscheinlich erhöht werden, ob das durch den Markt gelöst wird, durch Finanzmittel von privater Seite, durch Sponsoren, ähm, durch, durch Gönner und so weiter. Oder ob da der Staat helfen muss, das wird sich in Zukunft zeigen.
0: Andreas, du bist Sportökonom. Ich muss noch über Geld sprechen mit dir. Ich habe in diesen 100 Seiten der Studie ein bisschen vergebens nach der Lohnschere gesucht, nämlich. Fakten, die sagen, die Frau verdient viel mehr, weniger oder die Athletin verdient viel weniger wie der Athlet. Ich habe diese Zahlen nicht gefunden. Warum fehlen die in diesem Bericht?
1: Es ist unglaublich schwierig diesen Vergleich herzustellen. Wie ich gesagt habe, ist die Lohnschere ein integraler Bestandteil des Leistungssports. Die Spitze verdient Geld. Der fünfte, sechste, siebte Platz hat ein viel, viel tieferes Einkommen, weil der Sport lebt vom privatrechtlichen Geld, von Sponsorengeldern und der Sponsor will primär den Gewinner äh, unterstützen. Es gibt unglaubliche Unterschiede zwischen den Sportarten. Es gibt Sportarten, da sind auch Frauen, Millionärinnen, es gibt Sportarten, da wird sehr gutes Geld verdient, da werden sehr gute Preisgelder ausgeschüttet. Ich denke da an Triathlon, ich denke da an Ski alpin und so weiter. Es ist aber in der Tat so, dass über alle Sportarten hinweg hier ein Unterschied ist. Wir haben das untersucht bei den Trainerinnen und Trainern aus dem Grund, weil hier eben der die Sportpolitik, die sportpolitischen Maßnahmen angesetzt haben, Profi-Trainerinnen-Trainer bei der Nationalmannschaft werden unterstützt subsidiär. Und ich denke, da ist es interessant zu sehen, was sind da die Auswirkungen auf die Löhne der Trainerinnen und Trainer. Und wir sehen, hier geht die Lohnschere etwas zusammen. Sie ist immer noch da.
0: Etwa 10'000 Franken, glaube ich, im Mittel.
1: Richtig. Ähm, man sieht auch im, im Vergleich mit anderen Berufsgattungen, dass es überall Lohnscheren hat zwischen Männern und Frauen. Das ist kein, keine Neuigkeit. Also
0: Berufsgattungen meinst du in der Gesellschaft, also normale Berufstätigkeit genau. von
1: Menschen? Genau. Wenn man schaut, vergleichbare Lohn, ein vergleichbares Lohnspektrum, beispielsweise bei bei den Trainerinnen ist ähm, kaufmännische Angestellte, da ist die Lohnschere sehr klein zwischen Männern und Frauen. In anderen Bereichen, beispielsweise bei Handwerksberufen, ist der, die Lohnschere extrem groß. und der Sport ist hier dazwischen. Ich denke, es ist eine Tatsache, dass diese Lohnschere vorhanden ist, aber die Daten weisen eigentlich darauf hin, dass durch die Maßnahmen der öffentlichen Hand im nationalen Vergleich diese Lohnschere stärker kleiner geworden ist als im nationalen Vergleich.
0: Und was waren konkret die Maßnahmen, die geholfen haben, diese Lohnschere zu verkleinern?
1: Wenn Trainerinnen oder Trainer eine Anstellung beim Nationalen Verband haben als Nationaltrainerin, dann werden die Löhne dieser Trainerinnen unterstützt durch Swiss-Olympic. Diese subsidiäre Unterstützung führt eigentlich dazu, dass die Löhne allgemein von Männern und Frauen angehoben wurden in den letzten zehn Jahren, aber sie führt natürlich auch dazu, weil auch hier wieder kein Unterschied zwischen den Gender vorhanden ist, dass die Lohnschere etwas zusammengegangen ist.
0: Das ist Bezug auf die Trainerinnen bei den Athletinnen, wenn ich noch mal wiederholen darf. Die Studie hat weniger auf die Lohnschere zwischen Mann und Frau fokussiert, weil es einfach schwierig ist. Aber offensichtlich gibt es eine Lohnschere zwischen den Sportarten und sie ist leistungsabhängig. Das heißt, je besser die Leistung, desto größer die Chance, wirklich Geld damit zu verdienen. Ich glaube, Ski ist ein gutes Beispiel dafür.
1: Absolut, es gibt eben diese kommerzialisierten Sportarten und da kommt es dann weniger darauf an, ob ich Mann oder Frau bin, sondern es kommt vielmehr auf die internationale Leistung darauf an. Wenn ich in den Top-Bereichen unterwegs bin, dann habe ich ein gutes Einkommen. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich die Finanzierung stark auch über Preisgelder ist und man hört, dass in ganz verschiedenen Bereichen die Angleichung zwischen den Preisgeldern die findet statt zwischen Männern und Frauen. Der, Druck, der öffentliche Druck ist hier extrem hoch und das findet statt. Vorreiterinnen waren eigentlich die Tennisspielerinnen. Sie haben eine eigene ähm, eine Wettkampfserie gegründet, die WTA. Und da ist die Diskussion schon lange nicht mehr, verdienen Frauen gleich viel Preisgeld wie die Männer. Das wird einfach so umgesetzt. Und ich denke, diese Entwicklung in diesen hochprofessionalen Sportarten, die wird so weitergehen.
0: In der Ökonomie wie auch im Sport gilt, Stillstand ist Rückschritt. Wie muss es weitergehen, dass das Sportsystem Schweiz weiterhin erfolgreich bleibt im internationalen Vergleich?
1: Ich denke, die Momentaufnahme zeigt, dass die Schweiz sehr erfolgreich ist, wenn sie auf, seine, auf ihre Stärken setzt. Und ich denke auch, dass das Potenzial bei den Athletinnen, bei den Frauen, bei den jungen Mädchen, bei den Talenten noch nicht ausgeschöpft ist. Auch hier wieder, im internationalen Vergleich, ist die Förderung nicht so weit ausgebaut. Und ich wünsche mir auch, dass diese Erfolge junge Athletinnen inspirieren, um diesen Weg weiterzugehen.
0: Andreas Weber, wir sind am Schluss. Ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen, was wir besprochen haben. Also der Erfolg der Olympischen Spiele Tokio ist auch ein Stück weit eine Momentaufnahme. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Was sich aber zeigt, ist, dass staatliche Sportfördermaßnahmen, die seit 2001 gelten, das heißt, dass der Bund, die Kantone und die Gemeinde Sport fördern, dass das mehr den Frauen zugutekommt, wie die Förderung durch die Marktwirtschaft, weil Frauen sich nach wie vor nicht so gut kommerzialisieren und verkaufen lassen äh, wie die Athleten und die Sportler. Dass man, wenn man in die Zukunft gehen will, vor allem auch auf das Potenzial der Frau fokussieren soll, weil eine Olympiamedaille unterscheidet nicht zwischen Frauenmedaillen und Männermedaillen. Jede Medaille ist genau gleich viel wert. Und dass man auch in Bezug auf das die Förderung für die Frau ausbauen kann, soll und vielleicht auch muss.
1: Wichtig ist hier, die öffentliche Förderung basiert auf dem politischen Willen, auf dem nationalen Parlament. Und wir haben als Gesellschaft, als Schweizerinnen und Schweizer die Möglichkeit, da die Zukunft hier zu steuern mit unseren Entscheidungen. Wir sind in einer direkten Demokratie und wenn sich das umsetzt, dann wird das so weiter geschehen. Und ich denke, man ist auf dem richtigen Weg, aber es gibt noch viel zu tun.
0: Andreas Weber, ganz herzlichen Dank, was du da.
1: Gerne Merci. Fast her, smart her, strong her.